0: Hi, hier ist Pini, manchmal auch Jan Philipp genannt, und du hörst den Stunt-Alumni-Podcast. Ich war von 2007 bis 2011 bei Stunt und meine Idee mit dem Podcast ist, uns Alumni mehr zu vernetzen, schöne Erinnerungen festzuhalten, Einblicke in unterschiedliche Tätigkeiten zu geben und auch die aktuellen Stunties zu inspirieren. Ich selbst befasse mich heute vor allem mit kleinen Unternehmen bis zu 30 Mitarbeitern, einerseits als Berater für Marketing, HR, Organisation und Geschäftsmodellentwicklung, Andererseits suche ich auch nach einem Unternehmen in dieser Größenordnung, das ich kaufen kann. Wenn du zufällig eins kennst oder rumliegen hast, <lacht> schreib mir gerne bei LinkedIn. Gleiches gilt natürlich auch, wenn du Anregungen zu diesem Podcast hast oder als Extanti selbst gerne mal in den Podcast kommen möchtest. Sag einfach Bescheid. Viele Grüße und viel Spaß bei dieser Folge. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Stunt Alumni und heute habe ich den Nils zu Gast. Ich habe ihn schon ein bisschen hin und her geschoben, weil ich es unter anderem mal nicht so gut organisiert hatte. Aber jetzt funktioniert es und ja, Nils, sag vielleicht zur Einleitung ein paar Sätze zu dir. Wer bist du, was machst du, wie bist du mal zu Stunt gekommen, wann war das überhaupt, was hast du studiert? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, moin Pini, liebe Grüße hier aus dem Hamburger Norden, wo du leider nicht bist. Deswegen hier remote und vielleicht in etwas äh, beschränkter, <lacht> für beschränkter Qualität.
0: Für die Zuhörer, ich bin genau heute aus Hamburg wieder weggezogen. <lacht>
1: <lacht> genau, das war der Background, das war das Vorgespräch. Äh, müssen wir dann irgendwann nochmal wiederholen und in real life. Und dann ja. können alle Leute sich, dich freuen über deutlich verbesserte Qualität. Aber jetzt habe ich schon angekündigt, ich äh, wohne nicht mehr in Bielefeld sondern ähm, im schönen Hamburg, bin mittlerweile seit drei Jahren hier und fühle mich sehr wohl. Ich drucke so ein bisschen um die Frage herum, was ich so mache, weil ich äh, die ehrlich gesagt äh, nicht so gerne direkt mit dem Job beantworte. Ich habe irgendwie das mhm. Gefühl, das ist so ein bisschen so ein deutsches Ding. Man trifft im Urlaub mhm. Leute und da fragt man immer so, was machst du? Und dann äh, antworten alle gleich mit dem Job. Mir ist irgendwie aufgefallen, dass äh, viele andere Menschen, welcher Nationalität auch immer, das häufig nicht so machen. Deswegen habe ich mir so ein bisschen... Versucht mich daran zu orientieren, aber tatsächlich muss ich jetzt auch feststellen, ähm, ich, vielleicht je älter ich werde, auch wenn das irgendwie immer ein bisschen traurig klingt, <lacht> ähm, dass ich neben meinem Job auch gar nicht mehr so viel Zeit für andere Dinge habe ähm, oder meine Zeit vielleicht auch gar nicht so gut nutze, wie 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 du das oder andere Leute das schaffen. Ähm, ich aber weiß nicht, ob ich das besser mache, aber du
0: warst ja <lacht> beim letzten Arminia-Spiel und nicht ich, über das wir vorhin schon gesprochen haben. Von daher, äh, also du bist in erster Linie Arminia-Fan sozusagen, oder? Wir hatten früher mal so ein T-Shirt, in erster Linie bin ich Fan. <lacht>
1: <lacht> genau, was man über mich wissen muss, Arminia-Fan ist das Allerwichtigste, 27 Jahre alt, ähm, in Bielefeld, Bachelor studiert, an Master in Münster, verschiedenste Auslandsaufenthalte, Jungformat, About You, that's it in a nutshell.
0: Mhm. Und wie, äh, was hast du denn überhaupt studiert vielleicht?
1: Damals äh, Wirtschaftswissenschaften und später habe ich dann noch ähm, den Master in Marketing-Marktorientierte Unternehmensführung draufgesetzt. Da legt man in Münster irgendwie Wert drauf, dass es eben nicht nur Marketing und Verkauf ist, sondern mehr als das. Äh, muss sich jeder sein eigenes Bild machen, glaube ich.
0: Ah, okay. Und äh, wie lange warst du mal bei Stand Und weißt du noch, in welchen Jahren das war in etwa?
1: Ja, das muss ich auch erstmal nachrecherchieren tatsächlich. Äh, man traut sich die Jahreszahlen ja gar nicht mehr zu nennen, aber ähm, ich versuche, ich, ich erzähle erzähl einfach mal so ein bisschen, wie ich zu Stunt gekommen bin. Ja. Ich habe 2014 äh, im Wintersemester in Bielefeld angefangen zu studieren, mehr oder weniger direkt nach dem Abi und ich weiß gar nicht, wie es da heute ist, aber wir waren damals bestimmt so 1000 Studierende im Audimax und wahrscheinlich nochmal die gleiche Anzahl an Leuten, die nicht da war, also die irgendwie geschwänzt <lacht> hat oder was auch immer. Äh, damals war der Digitalisierungsgrad dann noch relativ beschränkt. Also die Leute, die nicht da waren, haben wirklich nichts mitbekommen. Heute unvorstellbar, glaube ich. Hoffentlich. <lacht> äh, das heißt aber so den Eindruck vom Fachkräftemangel, äh, was heute irgendwie in aller Munde ist, konnte man damals zumindest so für uns Vivis äh, nicht so richtig äh, wahrnehmen. Zumindest nicht im Hörsaal. Und... Ähm ja, das heißt, man musste sich irgendwie so ein bisschen, oder hatte man zumindest das Gefühl, so ein bisschen differenzieren äh, zu seinen ganzen Kolleginnen. Ähm, und da kam es dann ins Spiel. Bei mir tatsächlich nicht direkt am Anfang des Studiums, sondern erst nachdem dann eine gute Freundin von mir beigetreten ist, ähm, habe ich dann quasi Insights aus allererster Hand bekommen und bin dann, glaube ich, Mai 2016 dazugestoßen. Also habe quasi ähm, ja, direkt die erste Runde nach ihr dann quasi gemacht, die Anwärterrunde.
0: Oh, cool. Okay, äh, 2016
1: hm? bis, glaube ich, äh, September 2018. Das war ja auch noch eine Frage, wie lange warst du bei Stunt? Ähm, aber ich muss zugeben, dazwischen waren Auslandssemester. Das heißt, ähm, das war so ein bisschen so eine äh, Stunt und Nils war so ein bisschen so eine On-Off-Beziehung, vielleicht, kann man so sagen.
0: <lacht> ja, also der Begriff gefällt mir natürlich erstmal. <lacht> aber ich muss sagen, das ist ja im Bachelor. Äh, wahrscheinlich relativ normal, sage ich mal, auch äh, mit den Auslandsaufenthalten für die du dich hier gerade rechtfertigen wolltest, <lacht> aber gar nicht rechtfertigen musst und so. Da ist das ja wahrscheinlich mittlerweile normal. Ist nicht so wie bei äh, sogar noch meinen Vorgängern der Diplomleuten, die da wahrscheinlich einfach fünf Jahre äh, vielleicht auch noch sogar am Stück an der gleichen Uni sind hier oder gewesen sind. Äh, von daher ist das wahrscheinlich ein bisschen normal. So also kein kein Grund sich zu rechtfertigen. <lacht> ähm, Hast du ein externes Projekt gemacht?
1: Ich habe schon gehört, du formulierst das häufig so, dass die externen Projekte so ein bisschen kurz kommen und dass du sie deshalb nach vorne stellst. Und ich muss ja. ein bisschen ehrlich zugeben, bei mir kamen die auch immer etwas kurz. Also ich passe da, pass da genau rein. Das war so eine Mischung aus, da bin ich jetzt selbstkritisch, Faulheit, aber tatsächlich auch Fokus auf das Studium und mhm. Und das will ich nochmal betonen, auch so ein bisschen die Projekte, die damals akquiriert äh, wurden, da will ich ein bisschen mehr zu erzählen. Und ich glaube, der Gerrit hatte das schon mal kurz angesprochen, dass er ein Projekt gemacht hat, wo es so um Prozesse ging, Prozessvisualisierung und vielleicht dann sogar auch Prozessoptimierung in, in, at a later stage. Mhm. Und ähm, das haben wir irgendwie damals in der Zeit, also quasi nach meinem Anwärterprojekt, das muss dann irgendwie so grob 2017 gewesen sein, ganz, ganz viel gemacht. Also das heißt, wir hatten irgendwie ein, zwei Projekte, wo es um Prozesse ging, wo wir dann quasi ein Projekt Prozessmanagement-Tool benutzt haben, um Prozesse abzubilden und zu strukturieren mhm. etc. Und haben irgendwie gemerkt, dass der ostwestfälische Mittelstand äh, prozessverrückt ist, beziehungsweise <lacht> dass zumindest unsere Prozesse immer mega gut ankamen und ähm, ich meine noch zu so wissen, damals für studentische Verhältnisse ja dann auch immer eigentlich ganz gut vergütet wurden. Mhm. <lacht> ähm, das heißt, wir hatten innerhalb von Stunt damals, würde ich behaupten, so einen kleinen Prozess-Hype. Mhm. Und äh, ganz, ganz viele Stunties haben ähm, sich irgendwie weitergebildet im, im, Bereich, im Bereich Prozessmanagement und Prozessstrukturierung. Und deswegen hatten wir damals so mega das, das Fokusthema, Das lief für alle Beteiligten mega gut. Ich glaube, die haben krass was gelernt und konnten der ansässigen Wirtschaft auch wirklich weiterhelfen. Für mhm. mich war das aber irgendwie damals nicht so, nicht so richtig spannend. Heute würde ich es vielleicht machen. Heute wäre ich so, ja, voll geil, neues Thema, lass uns was lernen. Mhm. Ähm, aber damals äh, musste ich mich so erst ein bisschen so eigentlich herausfinden, was will ich eigentlich machen, worauf habe ich eigentlich Bock. Mhm. Und äh, das war bei mir so die Richtung Marketing. Also ich wollte irgendwie Marketing-Experte werden ähm, und äh, mich da so ein bisschen mehr positionieren in die Richtung, weil... Der Bachelor Wirtschaftswissenschaften ist ja auch mega allgemein gehalten. Da kriegt man vom Marketing ja eigentlich erstmal so gar nichts mit. Ähm, deswegen wollte ich eigentlich Stunt nutzen, um mich da so ein bisschen ähm, weiterzubilden. Und äh, die Möglichkeit gab es recht wenig. Mhm. Ähm, ein Projekt haben wir dann aber trotzdem gemacht. Gott sei Dank, sonst wäre ich hier ganz, ganz nackig zu dir gekommen. <lacht> das wäre auch okay <lacht> gewesen. <lacht> <lacht> ähm, ich muss zugeben, es ist vielleicht nur so ein, so ein halbes Projekt. Und zwar war das damals ein Schüler, ähm, den wir beraten haben, mhm. halb, weil wir das jetzt nicht irgendwie als offiziell großes Projekt aufgezogen haben, auch keine äh, GBR gegründet haben, sondern eigentlich den so ein bisschen supporten wollten. Ich glaube, heute ist das ja fast schon nicht normal, aber gibt es das viel, dass irgendwie Jugendliche sich über Dropshipping oder sonst irgendwie mit Sneakern etc. Mhm. Äh, selbstständig machen, schrägstrich irgendwie Handel treiben. Damals war das irgendwie noch total selten, zumindest haben wir das noch nicht so oft gehört, und fanden das mega unterstützenswert, irgendwie diesen jungen Menschen da unter die Arme zu greifen.
0: Mhm.
1: Und wenn ich mich richtig erinnere, ich habe leider nicht mehr so viele Unterlagen dazu gefunden, hat der Kollege damals mit irgendwie 16, 17 Jahren Wasserpflanzen und Algen und so gezüchtet, privat im Pool und die damals noch nur via Ebay quasi an den Mann gebracht oder an die Frau gebracht und ähm, ist dann auf uns zugekommen, was irgendwie auch cool war, dass der von uns gehört hatte über ja. Umwege irgendwie als Schüler.
0: Ja, das, das ist ja cool. Dann habt ihr ihm unterstützt, das zu verkaufen irgendwie oder so.
1: Genau, der kam auf uns zu und wollte eigentlich gleich, ja, wie mache ich das hier? Ich will zum, ich will eine GmbH gründen, ich will eine, eine Webpräsenz, ich will einen Webshop, äh, ich weiß gar nicht, ob es damals schon Shopify gab, aber auf jeden Fall in die Richtung wollte der rennen. Wir haben uns das dann alles mal angeschaut, was der so macht und vor allem Dingen auch so ein bisschen auf die Zahlen geguckt und ja, wollten ihn dann so ein bisschen eigentlich zeigen, wie er vielleicht kurz- und mittelfristig sein Business irgendwie professionalisieren kann. Im ersten Schritt vielleicht noch nicht mit einer GmbH und äh, einem eigenen Webshop, sondern erstmal irgendwie mit Ebay, Schrägstrich, Amazon-Optimierung, Margesteigerung, irgendwie äh, Menge auf dieses äh, Projekt bekommen, weil der hat jetzt natürlich auch noch nicht so, in Industriemenge irgendwie eigen gezüchtet, sondern es war natürlich alles noch etwas überschaubarer ja. und haben dann eben aufgezeigt, wenn man da irgendwie weiterkommt und gewisse KPIs vielleicht erreicht, dann kann man vielleicht eine eigene Website aufbauen, einen eigenen Shop aufmachen, eine eigene Marke gründen, ähm, etc. und da wären wir natürlich gerne im in, in Rahmen eines Folgeprojekts irgendwie auch dann dabei geblieben, ähm, soweit ich weiß, ist es dazu aber nie gekommen. Ähm, hm. Prove me wrong. Also falls jemand mehr darüber weiß und der sich irgendwann nochmal gemeldet hat, äh, ist dieser Podcast äh, die Aufforderung, <lacht> da mehr Informationen zu liefern.
0: Ja, aber das ist doch äh, auf jeden Fall äh, vielleicht kein Mega-Projekt, aber auf jeden Fall ganz interessant und wahrscheinlich auch wirklich sehr hilfreich für den Kollegen da gewesen. Ähm, aber ich meine mich zu erinnern, dass du auch schon so ein halb externes Anwärterprojekt hattest, oder? Ja und was für eins, Pini, oder? Also ich <lacht> damals da haben wir uns nämlich kennengelernt, in meiner Erinnerung.
1: <lacht> da haben wir uns kennengelernt, exakt, ja, genau. Damals, ich glaube, wir waren der erste oder zweite Jahrgang, der richtig externe Anwärterprojekte überhaupt machen konnte/schritt schräg durfte. Mhm. Und wir haben damals dich beim Deutschen Zahnarztservice unterstützt. Ist das richtig? Was ist eigentlich aus dem geworden? Erzähl mal, kurz.
0: Ja, das ist äh, weiterhin eine gut laufende Firma, also geht hätte ja mehrere äh, Spaten, Zahnärzte, Apotheker, Hausärzte und so weiter und so fort äh, und ja, das äh, läuft alles, also cool. äh, äh, ja, das funktioniert ganz gut. <lacht>
1: Ja, es, das ich, ich mache
0: mach immer den Witz, je länger ich da raus bin, ich bin ja 2017, habe ich ja aufgehört, da. Also ich bin noch Gesellschaft, aber nicht operativ mit und ich mache immer den Witz, je länger ich raus bin, desto besser läuft's. Aber ist natürlich bei Startups eigentlich auch, wenn sie denn funktionieren, auch die Regel, dass irgendwann die Umsätze steigen, die Software besser ist, man mehr Vertriebler hat und so weiter. Aber ich sage immer, je länger ich raus bin, desto besser läuft
1: es. <lacht> Das ist selbstkritisch, aber ich glaube auch, dass du damals eher so die, die, den Anstoß gegeben hast, dass es, dass es so gut läuft. Aber es war tatsächlich ein mega, mega cooles Projekt. Ich erinnere mich irgendwie an eine ziemlich ausführliche Wettbewerbeanalyse, die wir damals äh, erarbeitet und äh, präsentiert haben. Und darauf aufbauen, glaube ich, noch äh, verschiedenste Analysen. Ich erinnere mich irgendwie an SWOT-Analyse etc. Also ich sag mal so BWL-Klassiker, die wir da alle einmal durchexerzieren durften für dich und euch klassiker, die man vielleicht heute so im Alltag eigentlich zu wenig macht. Also eigentlich so eine Sword-Analyse, solides Tool. Can recommend.
0: Ja, also ich muss sagen, ihr wart, glaube ich, auch die Ersten, die das gemacht haben, obwohl die Firma ja damals schon sechs Jahre gab oder sieben Jahre oder so und sie funktionierte auch ohne jegliche BWL-Analyse, zumindest Marketing-Analyse, sage ich mal, in dieser Lehrbuchform, also natürlich haben wir uns auch unsere Zahlen angeguckt, sowohl Finanzzahlen als auch Marketing und so weiter und so fort, aber so diese Tools aus den BWL-Vorlesungen, da wart ihr auf jeden Fall die Ersten, die sie angewendet haben bei uns.
1: Ja, manchmal reicht es ja auch, wenn man einfach besser ist als der Wettbewerb, dann muss man ihn ja. auch nicht analysieren.
0: Ja, dann, dann muss man auch nicht wissen, warum. Ja. Genau. Wie, wie ist deine interne Laufbahn bei Stunt so? Hat die sich entwickelt? Also was hast du irgendwie intern gemacht? Ja, War wahrscheinlich dann der Marketing-Ressort, oder?
1: Äh, ja, ich, also ich muss echt sagen, shame on me. habe keinerlei Zeugnis oder sowas mehr gefunden über meine wow. Stuntlaufbahn. Ich weiß nicht, ich meine, es hätte damals eins gegeben. Mhm. Äh, also falls das doch irgendwo abliegt, <lacht> gerne bei mir melden. Ähm, <lacht> Aber genau, inhaltlich habe ich mich auch so ein bisschen auf so Content, Social Media fokussiert ne, mit, dem, mit eben diesem Marketinginteresse. Und ich meine auch, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, die Stabsstelle Facebook für ein halbes Jahr inne gehabt zu haben. Ich weiß gar nicht, ob, die das, ob es das heute noch gibt. Wahrscheinlich ist Facebook so irrelevant geworden, dass es das, dass es das gar nicht mehr gibt. Und ja, als Content-Guy war ich dann natürlich immer irgendwie eingebunden, wenn die Recruiting-Phase gerade heiß war. Da passiert ja auf den zumindest auf den Plattformen contentmäßig am meisten... Und ich erinnere mich, dass, dass wir auch äh, in einem ganz kleinen Rahmen damals so ein bisschen mit Facebook Paid-Ads rumprobiert haben. Also wirklich Paid-Ads nicht für neue AnwärterInnen, sondern für Projekte äh, in einem sehr kleinen Scope. Wahrscheinlich mehr, um so ein bisschen zu lernen, wie das funktioniert, mhm. als um wirklich Projekte zu akquirieren. Aber äh, die ersten Schritte im Performance-Marketing äh, damals schon stand.
0: Ja, das ist ja wirklich äh, relativ lebensnah. Also, natürlich läuft das in großen Firmen irgendwie noch anders und so weiter, aber das ist ja auf jeden Fall äh, eine Sache, die äh, Firmen auch so machen, sage ich mal, und kleinere wahrscheinlich auch auf einem, äh, auch nicht mega professionell, sage ich mal. Das ist ja cool, nicht schlecht, das kann man ja dann wirklich äh, sehr vergleichen quasi. <lacht> ähm, was war denn so sonst in deiner Zeit im Verein? Ich weiß nicht, gab es irgendwie große Themen, die du in Erinnerung hast oder so?
1: Total. Ich habe ja gerade schon von dem Prozessmanagement-Hype erzählt. <lacht> da will ich, nicht, will ich gar nicht tiefer reingehen. Ähm, aber ich will auch jetzt kein zweites Fass aufmachen. Aber wir haben damals hin und wieder diskutiert, äh, wie erwachsen wir als Stunt eigentlich sein wollen. Also das heißt, ähm, ob unser junges Alter oder unsere Unerfahrenheit eigentlich eine Schwäche ist, die wir irgendwie kaschieren zu versuchen. Oder ob das eine Stärke ist, die wir versuchen ganz bewusst nach vorne zu stellen. Und das vielleicht simpelste, aber auch umstrittenste Beispiel ist so das Auftreten, also die Kleidung. Ne? Also ja. sind wir eine Beratung, die irgendwie in Anzug und Schlips auftritt und seriös ist oder versuchen wir vielleicht ganz bewusst irgendwie damit zu brechen. Ähm, ich habe mich immer versucht für Letzteres stark zu machen, aber wir haben nie so richtig äh, eine Mehrheit, glaube ich, finden können im Verein. Wenn ich mir heute die Social-Media-Posts angucke, ich habe ein bisschen, ein bisschen recherchiert hier in Vorbereitung, äh, habe ich das Gefühl, dass es ein bisschen lockerer geworden ist, ähm, mhm. aber auch noch nicht komplett aufgebrochen. Ich weiß nicht, ähm, hast du da eine Meinung zu Pini? Wie, wie habt ihr es damals gemacht? Das du ist, warst ja ein äh, vor mir dran.
0: Ja, das ist... Äh das ist ja, glaube ich, ein Thema, was sich äh, seit 20 Jahren quasi durch den Verein zieht. <lacht> und als ich angefangen habe, da gab es auf jeden Fall, ähm, da war es auf der MV sogar so, dass die Leute, die präsentiert haben vorne, die Ressortleiter und so, alle immer noch so ein Sakko anhatten, was sie dann vorne getragen haben. Und das haben wir in meiner Vorstandszeit auf jeden Fall erstmal abgeschafft. Aber äh, beim Kunden und so sind wir schon im Anzug aufgetreten. Und ich erinnere mich an äh, eine relativ lustige Situation. Oder es war eigentlich eine Woche lang eine lustige Situation. Situation. Da gab es nämlich äh, 2009 war das ein Protestcamp gegen Studiengebühren. Ähm, das vor der, also die, ja, die, Protest, die Protestanten ist falsch, die Protestierenden hatten, glaube ich, ja unter anderem irgendwie das Rektorat besetzt oder so. Und auf jeden Fall gab es draußen so ein Protestcamp die Leute irgendwie, also die Protestierenden auch äh, irgendwelche anderen Leute, die vielleicht auch kein Zuhause hatten oder so, sage ich mal vor dem äh, vor der Uni gezeltet haben. Das war eine interessante Ansammlung an Leuten, sage ich mal. Und es war halt genau vor dem Standbüro da vor dem Zahn, da waren da irgendwie 20 Zelte und 40 Leute, die da quasi gewohnt haben oder 50. Und das war relativ lustig, weil wir da halt dann zwei, dreimal im Anzug durch mussten zu irgendeinem Kundentermin und so weiter. Und äh, in diesem Protestcamp war die Kleidung natürlich sehr anders, sage ich mal. Und Das war auf jeden Fall relativ lustig, <lacht> weil das einfach so ein krasser, war die lustiger gleich, war die Gegensatz ein Bild war.
1: Wahrscheinlich.
0: <lacht> Ach, ich, ich glaube, ich hab, das habe ich nicht so schlimm in Erinnerung. Also es hat uns keiner angepümpft. Mit oder so und ich glaube, wir haben mit dem auch ein bisschen geschnackt und so, weil das waren ja auch äh, häufig Studenten wie wir und so, aber war auf jeden Fall ein relativ lustiger Gegensatz. <lacht> Von ja, daher, diese, Disku diese Diskussion gibt es auf jeden Fall äh, immer mit den Klamotten und äh, aber ich kann noch sagen, ich habe auf jeden Fall gelernt, bei Stunt meine Krawatte zu binden und das kam mir später häufig zugute. <lacht> Von daher alles gut. Selbst
1: sehr gut, das habe ich glaube ich damals verpasst irgendwie, aber ich weiß nicht, ich, bin da, ich war da damals ähm, sehr involviert und hatte eine starke Meinung, heute bin ich so ein bisschen ähm, offener auch für, diese, für das Argument, ähm, dass man irgendwie sagt, ja, wir wollen ja auch uns bestmöglich vorbereiten, um dann in Real Life mal beratet zu sein, also ja. ähm, deswegen machen wir das hier auch schon so, ähm, das Argument habe ich damals nicht so gesehen, lasse ich heute gelten, aber ich glaube nach wie vor, dass ähm, das ein Thema ist, was man heiß diskutieren kann, wenn man möchte.
0: Da kann man bestimmt eine ganze Nacht im Büro äh, auch mit viel Promille diskutieren. <lacht> Könnte ich mir vorstellen, dass das äh, sehr ausarten kann. Aber ähm, bei uns war das jetzt auf jeden Fall nicht so ein großes Thema. <lacht> Und mittlerweile ist ja also laufen ja fast nur noch Berater in Anzügen rum. Äh, also Maximalberater, So woanders ist das ja. Also ich habe schon sehr lange keinen Anzug mehr getragen, auf jeden Fall. Außer jetzt bei irgendeiner bei Hochzeit oder so. Ähm, irgendwann kam dann ja auch bei dir wahrscheinlich ein Leben nachstand Und äh, du hast schon gesagt, du bist dann in den Master gegangen und hast äh, in Münster studiert. ne?
1: Genau, ja. Ich habe ähm, erstmal so ein bisschen... Rückblickend muss ich das so formulieren, fast schon Beratung-Projektmanagement den Rücken gekehrt und habe andere Dinge ausprobiert, habe äh, genau Marketing studiert und ähm, war dann auch in einem Start-up in Münster, ähm, erst als Praktikant, dann als Werkstudent ähm, tätig. Also habe ich da auch nochmal so ein bisschen ausprobiert. Mhm. Und bin dann später während und nach dem Studium bei Jungformat Sports gewesen und habe quasi Hardcore-Agenturbusiness gemacht. Und ich sage eigentlich immer Hardcore-Werbung, also ähm, wirklich Fernsehwerbung etc. Mhm. Ähm, und habe dann später... Das ist jetzt schon etwas weiterer Schwenk äh, bei About You eigentlich erst dann meine Liebe zu äh, Projektmanagement und ähm, bei uns ist jetzt interne Beratung, aber auch eben Beratung äh, wiedergefunden. Also es ist so ein bisschen so ein Kreis, der sich jetzt äh, schließt, äh, so ein paar Umwege, die es wert waren, aber die ich irgendwie erstmal machen musste, äh, mal links und rechts schauen. Wir waren ja damals alle bei Stunt oder ich war damals zumindest bei Stunt noch sehr, sehr jung und äh, musste erstmal so gucken, was gibt es noch und habe jetzt aber irgendwie den, den Kreis geschlossen.
0: Ja, dabei bist du jetzt immer noch jung, <lacht> so aus meiner Perspektive vor allem. <lacht> Erzähl vielleicht mal, Jung von Matt ist ja ein, ist ja ein krasser Name, ein legendärer, legendäres Unternehmen. Wie ist das so? Ist das so die Speerspitze der Kreativität und so? Also kann man sich das so, so, so klischee-mäßig vorstellen, dass da alle extrem kreativ sind und so?
1: Also ich war damals Teil des strategieteams Das ist wahrscheinlich das Team, was am weitesten noch von diesem Klischees weg ist. <lacht> äh, ich, also grundsätzlich, äh, ich weiß nicht, ob das allen geläufig ist, äh, eine Werbeagentur kann man grob, grob aufteilen in irgendwie Account Management. Das heißt, die haben immer mit den Kunden zu tun. Mhm. In Strategie, die bilden, bei Jungformat heißt es immer Sprungbretter. Das heißt, irgendwie auf Research-Insights-Data basierende ähm, Ideen, worauf später dann eben die Kreativen, und das ist auch mit Abstand das größte Team, ähm, aufbauen können, um eben Kampagnen und Ideen ähm, zu entwickeln. Mhm. Und jetzt hast du das Thema Klischees angesprochen. Ich würde schon sagen, es gibt Leute bei Jungformat, die in einem Standard-Großkonzern nicht glücklich werden. Mhm.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Bist du denn jetzt eigentlich in einem Konzern oder bist du jetzt in einem Startup? Also About You ist ja, war ja so ein Vorzeigestart-up, sage ich mal, und jetzt ist About You schon eine geraume Zeit an der Börse. Seid ihr ein Startup oder seid ihr ein Konzern?
1: Da bringst du mich jetzt natürlich ganz schön in die Bedrücke. Ich weiß gar nicht, was da unser offizieller Sprech <lacht> ist. Weiß also, ich auch nicht, aber was ist denn dein Empfinden? <lacht> also ich glaube, im spricht man ja von Grown-Up äh, mhm. häufig. Äh, ist auf jeden Fall ein Unternehmen, was schon knapp zehn Jahre existiert, ähm, was hier und da immer noch ähm, Startup-Strukturen und Spirit irgendwie vermitteln kann, wofür ich sehr dankbar bin, was aber trotzdem mit äh, 1500 Mitarbeitern grob ähm, und ähm, die Zahlen sind ja öffentlich, also mit knapp zwei Milliarden Umsatz irgendwie wahrscheinlich aus den startup schuhen schon so ein bisschen rausgewachsen ist.
0: Ja, hört sich danach an. Was ist äh, deine Tätigkeit eigentlich? Du hast das vorhin schon so leicht angerissen.
1: Genau, ich bin seit knapp zwei Jahren da und hatte erst ein bisschen das Privileg, äh, Trainee im Marketing ähm, sein zu dürfen. Mhm. Trainee bedeutet, man ist in drei verschiedenen Abteilungen, die man durchlaufen darf, jeweils für sechs Monate. Und ähm, ja, hat so ein Privileg, eigentlich sich in diesen Abteilungen jeweils ähm, ziemlich tief einzuarbeiten, aber dann eben auch wieder zu wechseln. Das heißt, ähm, About You Marketing kann man sich so vorstellen, das sind, ich muss grob schätzen, aber sehr wahrscheinlich wenn man alle mit einbezieht, über 200 Leute. Mhm. Das heißt, wenn man da irgendwie einsteigt als Junior, dann arbeitet man häufig in einem Fachbereich und wird da zum mega guten Experten ausgebildet. Mhm. Aber ich war schon immer so ein bisschen <lacht> so der Allrounder und hatte dann das Glück, in dieser Rolle so ein bisschen bleiben zu dürfen und verschiedenste Abteilungen kennenlernen zu dürfen. Auch, weil ich mir noch gar nicht so sicher war, was möchte ich denn eigentlich dann im Marketing machen. Also ich habe zum Beispiel die Performance-Marketing-Abteilung gesehen. Ich war im Scale-Marketing, also quasi unser Shopsystem was wir ja auch extern anbieten für andere Firmen. Ich war in der Marktforschung und auch im Brand-Team. Das heißt, ich hatte ja ganz, ganz viele Einblicke ins Marketing und dann nach 18 Monaten zu sagen, äh, ich kehre dem Marketing den Rücken zu <lacht> und, und äh, gehe in die Abteilung Business Development Strategie, so heißt sie. Und äh, bin da jetzt seit einem knappen halben Jahr. Und äh, mega happy, dass ich den Schritt gemacht habe zurück zum, ja, Consulting ist es nicht so richtig, aber schon Projektmanagement, so kann man es glaube ich zusammenfassen.
0: Mhm. Und ähm, du beschäftigst dann dich auch damit, was ihr einkauft oder wie ihr Kunden gewinnt oder was oder keine Ahnung, wie ob ihr noch irgendwo ein Büro baut oder so oder, oder wie sieht so dein Tag aus?
1: Ja, unsere Tätigkeiten so zu beschreiben ist gar nicht so einfach. Also Business Development heißt, dass wir natürlich auch ein Team sind, was Innovationen vorantreiben soll, also Themen, Projekte, wo vielleicht Fachabteilungen nicht so die Zeit für haben. Mhm. Ähm, gleichzeitig sind wir aber auch tief im Daily Business involviert, wenn irgendwo, ähm, ich sage jetzt mal, Not am Mann oder an der Frau ist, das heißt irgendwo Kapazitäten überlastet sind, dann springen wir auch ein. Das ist zum Beispiel bei uns gerade so, dass wir ähm, ein, ein Finance-Projekt haben, wo wir eben unser Finance-Team unterstützen. Mhm. Ähm, oder aber auch jetzt zum Beispiel gehen wir ja schon in der Mode, in dem Modejahr ist ja Black Friday so der heißeste Tag des Jahres. Da gehen mhm. wir jetzt ja auch schon in großen Schritten drauf zu. Ähm, auch da ähm, sind wir dann hier und da Support für andere Teams. Mhm. Ähm, und ich sage immer so informell, ähm, wir machen eigentlich alles, wo andere keine Zeit für haben.
0: Ja, Cool. Und äh, jetzt ist das ja so eine äh, krasse Digitalfirma, sage ich mal. Ähm, ist das sehr anders als, äh, ich weiß nicht, so wie du jetzt ostwestfälische Firmen kennengelernt hast oder ähm, ich sag mal, bereitet so ein Studium auch auf eine sehr digitale Firma vor oder äh, ist das alles ein großer Gegensatz äh, zu dem, was du heute machst?
1: Och, das, das weiß ich gar nicht. Nö, würde ich nicht sagen. Im Endeffekt äh, benutzt man meistens Excel, PowerPoint und Co. <lacht> egal, <lacht> egal, wo man ist. Ähm, aber klar, also ähm, jetzt, ich kann es jetzt vor allen Dingen aus, aus Marketingbrille sagen, da ist About You, was so Online-Performance-Marketing angeht, natürlich ähm, extrem weit, fast ja schon so ein bisschen Best-Practice-Case, zumindest äh, so im deutschsprachigen Raum, würde ich behaupten. Ähm, und das ist schon cool, da aus erster Hand ähm, Insights zu, äh, zu bekommen und da ja. zu lernen, ähm, aber ich glaube, teilweise ist das auch schon so durchdekliniert und detailliert, dass man es im kleinen Scope, wenn man jetzt irgendwie in einer, im Mittelstand oder sonst wo arbeitet, wo das vielleicht auch nicht so die große Prio hat, äh, fast gar nicht nachbauen bzw. abbilden kann, also ähm, ist schwer, glaube ich.
0: Hm? Und äh, letzte Frage dazu: Hast du Tarek Müller schon mal getroffen oder läuft er dir jeden Tag über den Weg oder so?
1: <lacht> ich habe Tarek ist, Müller schon mal getroffen. ja. Ich habe auch ist, schon mal mit Tarek Müller über den FC Bayern München gesprochen. <lacht> also da machen wir den. Das ist ja
0: also das ist ja so, so das bekannte der, der bekannte Mensch, der immer in allen Podcasts war, zumindest und jetzt auch zuletzt wieder war und so weiter. Das ist ja sehr ein sehr berühmter Digitalunternehmer.
1: Ja, inspirierend auf jeden Fall. also ja, mega. Ähm, auch ein Grund, der irgendwie, was ich dann immer mal wieder merke, ähm, mich dann teilweise auch motiviert, bei einer Firma zu arbeiten, ist, dass wenn der, wenn der Gründer äh, im Podcast äh, cool auftritt und nicht mhm. ganz so viel Quatsch erzählt, wie vielleicht manche andere.
0: Mhm. Ja, ich, ich habe auch schon viele Podcasts mit dem gehört. <lacht> ähm, hast du denn aus dem Berufsleben oder jetzt allgemein aus der Rückschau irgendwie Tipps für die heutigen Stundies oder für Stunt äh, selbst oder so? oder ich weiß nicht, ein Tipp, wie man an so einen coolen Job kommt wie du oder so.
1: Naja, ich, du hast ja schon gesagt, ich äh, bin immer noch jung. Das heißt, ich will jetzt hier gar nicht als der große Guru irgendwie auftreten. Äh, mir hat es immer sehr geholfen, Dinge zu hinterfragen mhm. äh, und sich nicht mit dem Status quo zufrieden zu geben. Und äh, vielleicht auch deshalb damals diese Diskussion rund um den Anzug bei Stunt äh, irgendwie äh, involviert gewesen man muss natürlich trotzdem irgendwie wissen, wann der richtige Zeitpunkt ist, Dinge zu hinterfragen, man muss auch in der Lage sein, den Status Quo oder Gegenargumente akzeptieren zu können, aber ich glaube, wenn man Argumente hat, dann ist man auf jeden Fall immer gut beraten, die vorzutragen und das auch mutig zu tun. Da habe ich bis jetzt eigentlich immer Glück mit gehabt und positives Feedback dazu erhalten.
0: Das ist lustig, dass du das sagst, denn Dinge hinterfragen ist auf jeden Fall eine Sache, die ich sofort mit dir verbinden würde. Also, ja, ja, wenn ich dich jetzt Problem. mit äh, drei Wesenzügen oder so beschreiben müsste, dann äh, wüsste ich, ich, weiß jetzt nicht genau, was die anderen beiden wären, aber das ist auf jeden Fall äh, der Aspekt, der mir sofort einfallen würde. <lacht> also sehr, sehr positiv gemeint. <lacht> ähm, jetzt, jetzt habe ich noch eine vorletzte Frage. Wen sollte ich deines Erachtens hier demnächst interviewen? Wer darf auf keinen Fall fehlen in der Podcast-Reihe hier?
1: Genau, das hast du ja in den vorherigen Podcast auch schon gefragt. Ich habe mir da ein bisschen Gedanken zu gemacht und bin zum Schluss gekommen, eigentlich, wenn ich dir jetzt jemand empfehle, bleibst du ja so ein bisschen in meiner Bubble und auch in mhm. meiner Zeit, äh, die ich bei Stunt war. Mhm. Äh, also ich würde eigentlich empfehlen, sprich mit Leuten, die mit mir gar nichts zu tun haben, <lacht> ähm, aber da hast du bestimmt auch schon genug auf dem Zettel. Mhm. Deswegen äh, besagte Person, die damals vor mir zu Stunt war gegangen ist und mich auch äh, so ein bisschen motiviert hat, ähm, zu Stunt zu kommen, ist Lavinia Schuster. Mhm. Ah, cool. äh, mit der würde ich empfehlen, zu sprechen. War, glaube ich, auch... Äh, hatte auch ein, ein Amt inne. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Ähm, ist auf jeden Fall heute bei Adidas tätig. Mhm. Ich glaube, war vorher bei Puma. Ich glaube, das könnte für viele... War auch mal bei, bei Talent's Stuntis. Friends. Das
0: passt ja auch gut in die Aufzählung. <lacht> <lacht>
1: Natürlich. Ja, das ist glaube ich, ich ein Karriereweg. Frenz. Das ist ja wirklich eine
0: gute Karriere.
1: <lacht> genau, das wollte ich auch sagen. Das ist glaube ich ein Karriereweg, der für viele Standards irgendwie spannend sein kann, mhm. ähm, wo sie von erzählen kann. Und ich habe mich tatsächlich auch schon ewig lange mit ihr nicht ausgetauscht. Also ähm, vielleicht muss ich mich da nochmal mit dazusetzen und einfach zuhören.
0: <lacht> du kannst den Podcast auch im Nachgang natürlich hören. <lacht> ähm, aber das ist äh, cool und äh, glaube ich auch, dass das spannend ist und äh, das ist ja auch ein Grund, warum ich diesen Podcast irgendwie mache, weil es irgendwie cool ist, sich so spannende Sachen anzuhören von Leuten, die bei About You oder Adidas arbeiten oder sonst wo. Das ist cool, also das ist ein guter Punkt, die schreibe ich mal an. Und meine letzte Frage. Hast du zum Abschluss noch eine interessante oder amüsante Anekdote aus deiner Stuntzeit oder im Zusammenhang mit Stunt? Und du bist wahrscheinlich einer der wenigen, die verstehen, dass das eigentlich in meinem Fußballpodcast auch schon immer meine Abschlussfrage war, die ich dann mal übernommen habe hier. <lacht>
1: Das stimmt ja, da, da habe ich auch schon einiger Male reingehört, äh, auch da viele viele interessante Stories verfolgen dürfen. Ähm, ich habe so ein bisschen so ein Gedächtnis wie ein Sieb, muss ich sagen. Das war schon wieder ganz schön lange her, die Stunt-Zeit. Aber ich würde behaupten, die witzigsten Anekdoten, wenn du darauf hinaus willst, die passieren ja eigentlich immer beim, beim Schulungswochenende. Mhm. Und ich weiß noch, dass wir irgendwie damals, da war ich noch Anwärter und es war irgendwie alles mega frisch. Das heißt, Stunt war extrem neu und man hatte irgendwie noch... Man kannte noch nicht so viele Leute, man hatte Respekt vor den Amtsinhaberinnen und vor allen Dingen ähm, vor dem damaligen 3V hatte ich irgendwie mhm. Respekt und war just aber auch mit dem auf ein Zimmer mhm. ähm, zugelost oder zugewiesen worden und äh, naja, ich will gar nicht so viel erzählen, aber der Respekt ist auf jeden Fall im Laufe des ersten Abends verflogen <lacht> und ich bin am Morgen des, Zwe ich bin am Morgen des Zweiten, komplett mit Klamotten, das heißt Anzug, Schuhe, Krawatte, im Bett, äh, im gleichen Zimmer wie er aufgewacht äh, und das war damals irgendwie ein großes, äh, ein, Gro ein großes Regret, ein großes Bereuen, aber im Nachgang natürlich halb so wild, weil dann sind ja alle, alle irgendwie auf einer Ebene am Ende dann doch.
0: Das war eine coole Anekdote, vielen Dank, auch für das ganze Interview.
1: Ja, vielen Dank, Fini, dass du das machst, dieses Projekt, den Podcast. Ich habe, wie gesagt, schon ein, zwei reingehört und werde auf jeden Fall am Ball bleiben. Ähm, total cool.
0: Ja, dann äh, vielen Dank nochmal und äh, spätestens bei der Lavinia-Folge musst du dann wieder reinhören. Aber gern natürlich auch vorher.
1: <lacht> das mache ich, danke dir.
0: Das war der stand Alumni Podcast. Ich hoffe, du hattest viel Spaß beim Hören. Schreib mir gerne bei LinkedIn, wenn du Feedback hast oder selbst in den Podcast kommen möchtest oder Unterstützung oder einen Käufer für ein kleines Unternehmen suchst. Viele Grüße und bis zur nächsten Folge.